0: Les colloques du Collège de France Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues et amis, nous sommes ravis de vous accueillir ce matin au Collège de France pour cette journée d'hommage à la personne, mais aussi à l'œuvre de Mireille Delmas-Marty. Le 12 février dernier, Mireille nous quittait, l'émotion suscitée a été vive, elle a aussi été générale. Générale parce que s'élevant de tous les corps de la société civile, de tous les domaines du droit et des quatre coins du monde. Cette émotion largement partagée, et votre présence ici ce matin le confirme, est en fait à l'image de son œuvre et notamment du projet d'un droit commun qu'elle aura défendu dans tous les sens du terme, avec toute la détermination qu'on lui connaissait, et jusqu'à son dernier souffle. Un droit commun tout d'abord au sens d'un droit accessible et au service de tous, et non pas des seuls juristes. Un droit commun ensuite qui le soit également aux différents domaines du droit, malgré la spécialisation croissante des juristes. Et enfin un droit commun à tous les peuples du monde, unis dans leur diversité, ce use Commune universalisable auquel elle aura consacré son dernier grand projet éditorial. Née le 10 mai 1941 à Paris, Mireille Delmas Marty s'est lancée alors qu'elle était jeune mère dans des études de droit. Elle obtient son doctorat en 1969 à l'université Paris II, Panthéon-Assas, puis l'agrégation de droit privé et sciences criminelles en 1970. Il y a beaucoup de chiffres, et en tant que Suissesse, je dois être prudente. Sa carrière d'enseignante commence en 1967, comme assistante à la Faculté de droit de Paris. Elle se poursuit en tant que professeure des universités, d'abord à Lille 2 de 1970 à 1977, puis à Paris-11 de 1977 à 1990, et enfin à paris 1 de 1990 à 2002. Membre de l'Institut universitaire de France entre 1992 et 2002, Mireille Elmas Marty est élue ici, au Collège de France, en 2002, comme titulaire de la chaire Études juridiques comparatives et internationalisation du droit, une chaire qu'elle occupera jusqu'à sa retraite en 2011. La création de cette chaire, et Pierre Corvol nous en reparlera tout à l'heure, se fait au terme d'un siècle au cours duquel le monde et son droit ont fondamentalement changé. L'élection de Mireille se fait surtout à la fin d'un siècle où pourtant le droit n'a que très peu été enseigné très peu été enseigné au Collège de France. Le droit a en effet disparu des enseignements du Collège en 1919, même s'il a fait une brève et importante réapparition entre 1979 et 1989 grâce à la chaire de droit international de Jean-René Dupuis. Difficile alors au tournant du siècle et au tournant d'un millénaire que d'imaginer un meilleur choix que celui de Mireille Delmas-Marty pour ramener le droit au cœur des enseignements du collège. Interrogée sur son parcours académique, Mireille Delmas-Marty disait en 2020 qu'après avoir longtemps hésité entre des études de biologie, de médecine et de chinois, elle s'était rabattue sur le droit pour des raisons pratiques. Selon ses dires, elle a depuis toujours gardé cet éclectisme et je la cite le goût d'explorer des champs juridiques encore en friche des domaines à peine émergents fin de citation. On pensera ici bien sûr à ses travaux pionniers en droit pénal des affaires, en droit pénal européen et international, mais aussi plus tard en droit du vivant et des biotechnologies ou encore dernièrement en droit pénal de l'environnement. Pour reprendre sa formule Mireille disait avoir et je la cite à nouveau consacrer l'essentiel de ses travaux à un droit qui n'existe pas ou pas encore. Fin de citation. Il est aisé de comprendre dès lors pourquoi Mireille aimait à appeler, en référence à Gaston Bachelard, aux forces imaginantes du droit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il nous a paru indiqué de placer cette journée d'hommage à Mireille Delmas-Marty sous le signe de l'imagination. Certains de ses collègues pas tous, mais beaucoup, certains de ses collègues au Collège de France et au-delà, ses collègues avec lesquels elle avait plaisir tour à tour à imaginer ce qui n'existe pas ou pas encore, puis même à le réaliser, ont accepté de se réunir ce matin et toute la journée d'aujourd'hui pour poursuivre ce travail en sa mémoire. Mireille aurait, en effet, certainement souhaité un hommage imaginatif, prospectif, créateur, et peut-être, devrais-je ajouter, gay. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 2003, voici ce que Mireille nous disait au sujet des forces imaginantes du droit, et plus particulièrement au sujet du travail d'imagination de la comparatiste qu'elle était. Et je vous ai replacé cet extrait ici à l'écran pour faciliter la lecture. Nous avons sans doute besoin de ce que Bachelard appelait les forces imaginantes de l'esprit, qu'il plaçait selon deux axes. Les unes, écrivait ils s'amusent du pittoresque, de la variété, de l'événement inattendu. Quant aux autres, elles creusent le fond de l'être, elles veulent trouver dans l'être à la fois le primitif et l'éternel. N'est-ce pas d'écrire le travail du comparatiste, curieux de découvrir l'extrême variété des systèmes de droit Il creuse aussi parfois, cherchant par-delà la diversité, quelque chose sinon d'éternel, du moins d'universel ou d'universalisable. Mais le rêve des comparatistes se heurte alors déjà à la violence des guerres et c'est au droit international dans ses formes les plus innovantes qui n'identifie plus le droit aux seuls états, qu'il revient depuis un demi-siècle de donner existence juridique à l'universel. On ne peut le promettre, mais on doit plus que jamais l'espérer, à condition de ne pas diviser les forces imaginantes du droit. C'est ensemble, dans cette dialectique alerte chère à Bachelard, qu'elles peuvent nourrir l'imaginaire, en travaillant sur la diversité des formes apparentes, tout en descendant dans le germe de l'être pour trouver la solide constance et la belle monotonie qu'il attribuait à la matière. Autrement dit, et on retrouve ici le projet de la chaire de Mireille, c'est seulement si le droit international se nourrit de l'histoire et du droit comparé, et si la méthode comparative intègre les avancées du droit international, que les mouvements en cours pourront s'inscrire au-delà des bouleversements présents, dans un nouvel humanisme. « Humanisme », le terme était alors lancé. Il devient bien sûr « humanisme juridique » dans l'œuvre de Mireille Delmas-Marty. Tour à tour, et les deux mouvements sont importants, un humanisme qui émancipe l'humanité par le droit, mais aussi un humanisme qui place ce droit au service de l'humanité. Femme d'esprit autant que d'action, Mireille a en effet toujours été soucieuse des injustices faites à l'humanité, et plus généralement de tous les symptômes de ce qu'elle désignait dans sa leçon de clôture, de pratiques de déshumanisation. C'est ainsi qu'elle s'est toujours engagée, et vous le savez bien toutes et tous, pour les plus vulnérables. Qu'il s'agisse des plus pauvres, des sans-papiers, des réfugiés climatiques, des victimes de crimes contre l'humanité, du vivant non-humain et notamment des animaux et de l'environnement naturel, ou encore plus récemment des générations futures. Cet engagement, elle l'a poursuivi au sein d'institutions académiques, mais aussi en dehors, parce que l'idée même d'une frontière entre les différentes formes de savoir et d'institutionnalisation de ces savoirs lui était étrangère. Ce combat, elle l'a mené seule, avec son époux ou encore avec d'autres compagnons de route au sein d'organisations, comme ATD Carmonde, l'Observatoire Faroz du pluralisme des cultures et des religions, ou encore le château de Goutla. L'un des combats de Mireille aura été celui de la protection de la liberté, de toutes les libertés, contre l'invocation d'un droit à la sécurité, devenu lentement mais sûrement premier des droits, et que contre toutes les dérives autoritaires de la société de vigilance. C'est ainsi ce qui l'anime dès 2001, au moment du renforcement de la lutte antiterroriste et de la lente banalisation du calcul en matière de droits fondamentaux, de la mise en balance quantitative des intérêts, et de la priorité donnée à l'intérêt du plus grand nombre. Elle reprendra ce combat dès 2020 face aux mesures de surveillance et autres restrictions à la liberté de mouvement, mises en place au nom de la santé publique et de l'anticipation du risque sanitaire à tout prix. Dans sa leçon de clôture, Mireille Delmas-Marty revenait d'ailleurs sur les forces imaginantes du droit pour souligner l'importance de les maintenir actives et de ne pas les enfermer dans le paradigme du tout sécuritaire et dans la gouvernance de la peur. Et je ne résiste pas à nouveau à la citer ici, et je vous ai à nouveau placé cet extrait à l'écran. Transformer le concept de responsabilité en processus dynamique de responsabilisation et mettre en place des processus d'anticipation, c'est faire appel à ce que j'aime nommer les forces imaginantes du droit de manière à concevoir une dynamique. Cette dynamique ne doit cependant jamais faire oublier la finitude humaine, car nos capacités cognitives ne sont pas illimitées. Nous ne sommes pas capables de tout contrôler, à vouloir anticiper tous les risques et protéger contre tous les dangers. Le droit entretiendrait une culture de la peur, favorisant ainsi l'avènement des régimes autoritaires voire totalitaires. Il reviendra peut-être au droit en devenir de réconcilier les deux principes, de sorte que la peur devienne solidarité face au risque et que la responsabilité s'ouvre à l'espérance. Fin de citation. L'espoir et la solidarité au lieu de la peur, vous l'avez entendu, face à l'adversité et une confiance inébranlable en la boussole de l'humanisme juridique, voilà bien ce qui caractérise l'œuvre de Mireille Delmas-Marty. Personnalité atypique elle n'aura cessé de nous surprendre et de forcer l'admiration. Comme l'oiseau sur ce tableau que nous avons choisi pour elle aujourd'hui, elle aura été tour à tour juriste visionnaire, brandissant une boussole pour tenir le cap face à une houle déchaînée et sortir du poteau noir de la crise ou de la polycrise. Résistante et militante, éprise et de liberté et de protection des droits fondamentaux, et enfin poétesse, au sens premier de la poésis, la tête dans les nuages, mais les mains dans la terre, comme lorsqu'elle travaillait avec un ingénieur civil ou encore avec un jardinier, pour comprendre ce qu'elle appelait le flou du droit. Ces trois facettes de sa personnalité ont inspiré le programme de cette journée, que nous avons divisé en trois mouvements, ou trois dynamiques de l'imaginaire du droit. Nous commencerons avec l'imagination à travers les disciplines au Collège de France, du droit à la philosophie, à l'histoire, à l'économie, à la pensée chinoise, et puis de la philosophie, de l'histoire de l'économie et de la pensée chinoise vers le droit. Ensuite, l'imagination dans le droit, par la comparaison, bien sûr, le dialogue des juges, l'inclusion des générations futures, la protection des libertés et l'extension de la responsabilité internationale. Et enfin, l'imagination du droit en action, que ce soit en faveur des savoirs des sachants ou de la protection des migrants. Nous terminerons la journée en revenant à la boussole des possibles. Cette boussole des possibles avec laquelle nous l'aurons ouverte. Si vous regardez attentivement le programme, nous commencerons avec cette boussole des possibles, titre de sa leçon de clôture, et nous terminons avec la boussole des possibles, nom de la sculpture euh, manifeste, qu'elle a conçue avec Antonio Benica. Donc, d'une boussole écrite, d'une boussole pensée, dans le texte de sa leçon de clôture, vers une boussole objet, une boussole manifeste, avec la sculpture d'Antonio Benica. Cet arc, de la boussole écrite à la boussole objet, cet arc qui va de la pensée à la, à la matière, puis de la matière à la pensée, dans l'œuvre de Mireille denoise marty nous évoque encore une fois la dialectique alerte de Bachelard que Mireille citait dans sa leçon inaugurale. Une dialectique qui va, et je la cite à nouveau, de la diversité des formes apparentes jusqu'au germe de l'être. Une rose des vents ancrée au sol, écrivait-elle en 2019 au sujet de sa boussole. Mais elle aurait aussi bien pu le dire d'elle-même, une rose des vents ancrée au sol. N'étant ni disciple de Mireille, ni spécialiste de son œuvre, je l'ai peu connue. L'inspiration que j'ai ressentie en la lisant comme jeune juriste, toutefois, à la fin des années 90, puis en la rencontrant à mon arrivée ici il y a trois ans, nous l'avons certainement toutes et tous ressentie à son contact incandescent. Un tel souffle, une telle flamme ne peut pas s'éteindre. Nul doute que les jeunes juristes qui ont lu ou liront Mireille Delmas-Marty s'enflammeront à sa lecture. Qu'il s'agisse de comprendre et de limiter les atteintes à nos libertés causées par l'anticipation de tous les risques et à tout prix, par la normalisation de l'état d'urgence ou encore par le retour en force en Europe de la démocratie dite militante. Qu'il s'agisse de saisir puis de sauver le propre de la normativité du droit face à la montée des multiples autres types de normes financières, techniques, scientifiques qui ont pris sa place, ou encore d'identifier puis de consolider un droit international commun qui se nourrisse de nos différences au lieu de les écraser, les braises de toutes les idées que Mireille aura lancées et de tous les projets qu'elle a entamés, rougeois encore. Le feu ne demande qu'à être relancé. Un grand merci à vous, chères intervenantes et chers intervenants, d'avoir accepté notre invitation à reprendre le flambeau et à continuer à imaginer ensemble, en hommage à Mireille Delmas-Marty. Merci aussi à l'Institut du monde contemporain du Collège de France de son soutien matériel et logistique. Et enfin, merci à mes complices du jour, Alain Supiot, Camila Peruzzo et Sylvie Sportouche. Ils accompagnent Mireille depuis de nombreuses années au Collège, et sans leur fidélité et sans leur générosité, cet hommage ne serait pas. Merci à toutes et tous. Et en vous souhaitant une très belle journée, je passe la parole à Pierre Corvol. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.